0: Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao Crime Doc BR. Agora no episódio 2, com o microfone melhor, e alguns upgrades. Agradeço todo mundo que ouviu, compartilhou, trouxe informação e deu seu feedback do, do episódio 1. Um. Teve até um ouvinte? Na verdade tá engraçado chamar ele de ouvinte, que ele é meu amigo é, que morava comigo em Santos na época, e ele conseguiu achar uma menção desse episódio. Do assassinato da rua Pedro Américo Ele é, achou uma menção na retrospectiva da Globo de 1994, olha só Em Santos,
1: uma filha planeja a morte dos pais Abre a porta para o assassino, o namorado
0: Na hora da confissão, ela ri Fiquei muito feliz com a recepção mesmo, muito obrigado Bora lá pro nosso episódio 2, chamado Homofobia Mata esse caso até teve uma repercussão na época, mas hoje pouca gente conhece. Mesmo esse caso tendo tantos elementos únicos, eu diria. O curioso é que esse acontecimento, por assim dizer, ele não tem um nome fixo. Você encontra ele sendo chamado de vários nomes na internet. É, Massacre de Santo Antônio de Potengi, Massacre dos Barreiros, Chacina dos Barreiros... E o próprio assassino, o Genildo Ferreira de França, em muitas matérias ele é chamado pelo seu apelido, Neguinho de Zé Ferreira. Mas o grande fato que faz eu gravar esse podcast hoje é que Genildo matou 14 pessoas, sim, 14, no intervalo de menos de 24 horas. Só lembrando que nesse podcast nós falamos de crimes reais, descrevendo algumas cenas e momentos que podem ser fortes para algumas pessoas. Então... Preste atenção, se você é uma pessoa que se impressiona mais facilmente, talvez não seja a melhor ideia escutar esse podcast.
1: Outra mulher morta nesta casa. A verdadeira chacina, a chacina de Santo Antônio do Botrigir.
0: Matar 14 pessoas num período tão curto de tempo não classifica exatamente Genildo como um serial killer, mas sim como um spree killer. Alguém que mata várias pessoas num curto intervalo de tempo. Geralmente com a mesma motivação é, A motivação do Genildo é que ele não aguentava mais ser chamado de homossexual Na comunidade de Santo Antônio de Potengi Um vilarejo da cidade de São Gonçalo do Amarante, lá no Rio Grande do Norte O local sempre foi conhecido pela qualidade do seu barro, usado no artesanato Esse massacre é uma tragédia em vários aspectos Obviamente, em primeiro lugar, pelas vidas que foram perdidas um segundo o que chama a atenção é a homofobia, tanto da população que discriminava o Genildo, por algo que hoje eu aqui, fazendo um podcast, não posso afirmar se é verdade ou não, mas uma homofobia também do próprio assassino. Ele mesmo não conseguia admitir ser chamado de homossexual. Ele sentia um ódio de todo mundo que chamava, que dizia que ele era gay. A mídia teve um papel que hoje, olhando, parece patético. Muito sensacionalista, um retrato da época mesmo, onde era muita moda, esse jornalismo vida cruel. No melhor estilo aqui agora mesmo. Era simplesmente ligar a câmera e mostrar o que estava acontecendo, não importa o que tivesse na sua frente. Podia ser um corpo, uma poça de sangue. E era também meter o microfone na frente de quem estivesse passando ali, não importa se era um familiar da vítima que acabou de descobrir que ela faleceu. Tudo sem edição, tudo sem nenhuma sensibilidade, sem nenhum contexto, sem nenhuma análise para quem estiver assistindo aquele programa no momento.
1: Tem um cadáver aqui no local. O povo está aqui, ainda não tem identificação. Vocês conhecem o rapaz? Não sabe o nome, não?
2: Não, aqui é o pai dele,
1: O pai do rapaz está aqui. Qual é o nome do seu filho? Eu vou... vou... Jo Josenberg, né? É Josenberg, né? É Josenberg. É, é Josenberg? É. É Josenberg do quê? Ele está muito emocionado, ele, meu pai, é avô sim do rapaz. Olha, é, seguro o rapaz, é que ele sentiu uma emoção forte, está desmaiando nesse momento.
0: Esses áudios que vocês estão escutando e vão escutar aqui são todos da TV Ponta Negra, afiliada do SBT no Rio Grande do Norte, que fez uma cobertura muito extensa do caso. O programa policial Patrulha da Cidade acabou tendo seu horário estendido. As crianças que sintonizavam esperando ver o Chaves acabaram acompanhando em detalhes a cobertura de uma das tragédias mais sangrentas da história recente do Brasil. E além de tudo isso, teve atuação das autoridades, da polícia, que me pareceu bastante descoordenada. Tudo bem que eu acho que é muito difícil para qualquer batalhão policial estar preparado para um caso como esse, um cara que sai matando geral na cidade no fim da tarde do dia 21 de maio de 1997 uma fina neblina invadia Santo Antônio de Potengi foi mais ou menos lá pelas 4 horas da tarde que Genildo saiu de casa ele já estava de saco cheio e resolveu se vingar as vítimas seriam todos aqueles que faziam da sua vida o inferno Genildo vestia um colete à prova de balas camuflado e usava duas armas uma pistola calibre 7.65 e um revólver calibre .38, que tinha um silenciador acoplado. No final dos anos 80, Genildo teve uma passagem no exército. Foi no 7 Batalhão de Engenharia de Combate lá em Natal. Sua fama por lá era de ser um ótimo atirador. Ele amava tudo relacionado a armas e tentava incutir essa paixão nos seus filhos. Tanto que era comum achar fotos e porta-retratos de seus filhos brincando com armas no interior de sua casa. Numa delas, podemos ver um de seus filhos apontando uma arma para a câmera, e em outra, uma criança de colo, provavelmente Matheus, que tinha oito meses na época, tinha um revólver dentro da fralda.
1: Olha, nós vamos aqui ter muito cuidado, porque o indivíduo, conhecido por neguinho, é neguinho, não é isso? É, Neguinho Zé Ferreira, o pessoal conhece ele. Ele mora aqui também na área? Ele morava lá embaixo. Tá armado com é armado. mais de um revólver? Caliente. Tá com três. Pro três revólveres. Colete à pro 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 prova de bala, super armado.
0: A gente precisa retroceder para tentar entender um pouco o que, que acontecia antes, na vida e na cabeça do Genildo. Tudo começou a ruir em 1995, quando ele presenciou a morte do seu filho Yuri, atropelado por um táxi. Genildo sentiu na pele esse peso da injustiça. O taxista nunca foi punido por esse episódio. E desde então, Genildo nunca mais foi o mesmo.
1: Começou assim. começou Ele estava aqui, tinha, ele morava com essa mulher, tinha um filho com ela. Aí na hora que, que ele abriu a porta aqui, o filho dele saiu para cá e o carro vinha e passou por cima dele. Aí ele desorientou. Isso faz um, mais ou menos um ano, um, um ano atrás, dois anos atrás, mais ou menos isso. Aí que foi o que aconteceu. Ele ficou desorientado.
0: Nesse mesmo ano, em setembro, ele e sua esposa Mônica se separaram. Eu peço uma especial atenção de você nos nomes que eu vou citar nesse episódio, porque muitos deles vão voltar a aparecer aqui. Mônica quis se separar de Genildo porque, segundo ela, tinha pego ele na cama com outro homem, o ceramista Edilson Carlos do Nascimento. Essa informação, que nunca foi comprovada, rapidamente se espalhou na cidade, fazendo de Genildo um alvo comum de zoações. Por onde passava, ele era alvo de piadinhas. Um dos mais sarristas era seu próprio sogro, Baltazar Jorge de Sá, que não parava de espalhar essa história para todo mundo. Até mesmo Flávio Silva de Oliveira, conhecido como Mudinho de Santo Antônio de Potengi, não perdia a oportunidade de fazer gestos insinuando que Genildo teria feito sexo anal com outro homem. Depois de perder seu filho e sua honra, ele parecia não ter mais nada a perder.
1: Então foi. Depois, aí, aí ele comprou três revólver, aí eu tava na cidade, veio aqui, ele comprou um caixão de fundo, ele comprou uma, um terreno, um cemitério, fez o túmulo, fez turno. Aí então ele já tinha se preparado a morte. Comprou um ataúde, reservou o local no cemitério, e sabia que ia morrer.
0: Sim, é isso mesmo que você escutou no áudio aí. Genildo chegou a encomendar seu próprio caixão. Isso foi em outubro de 1995, poucos meses depois da morte de Yuri e da separação de Mônica. Ele convidou alguns amigos até para ir junto, todo mundo cavar seu túmulo. Eles acharam tão estranho isso que chamaram a polícia, que foi lá e achou na casa do Genildo duas armas e 200 cartuchos de munição. Em fevereiro de 1997, novamente Genildo encomendou outro caixão, só que dessa vez ele já deixou avisado para o dono da funerária que iria se matar. O bar do Yuri, a fonte de sustento do Genildo, também sofreu muito prejuízo desde que o boato sobre sua suposta homossexualidade começou a se espalhar. Como o lugar ficou conhecido como um ponto de encontro de homossexuais, ele acabou falindo, dois meses antes do massacre. Foi exatamente com o dinheiro da venda dos equipamentos desse comércio que Genildo conseguiu comprar as armas do crime. Um mês antes do seu dia de fúria em seu Doutor de Potengi, Genildo se desentendeu com sua ex-esposa Mônica, que acabou indo se abrigar na casa de sua tia. Ele foi lá e, aos gritos, ameaçou que mataria toda sua família se sua mulher ou ex-mulher não voltasse. Outros que ouviram os planos de Genildo foram o amigo Francisco de Assis Ramos e a então namorada da época, Valdenice Ribeiro da Silva, que seriam mais tarde sequestrados pelo assassino e obrigados a presenciar parte das mortes. Para eles, Genildo confessou que se vingaria de todos e depois fugiria para o distrito de Coqueiros, onde assistiria, feliz, a repercussão de seus crimes. Ele mesmo era muito fã desses noticiários vida cruel da época. O seu sonho era ser entrevistado pelo repórter J. Gomes, do programa Patrulha da Cidade, da TV Ponta Negra. Ele queria explicar para todo mundo que não era gay. Genildo chegou a comentar com Valdenice. Nós vamos ficar famosos. Vamos aparecer no país todo. Eu vou ler aqui parte de uma reportagem da Folha de São Paulo, de 1997, onde eles conversaram com a Maria do Carmo de França, mãe do Genildo. Abre aspas. A mãe de França disse que ultimamente ele estava muito revoltado com seu ex-sogro, Baltazar Jorge de Sá, que teria espalhado na vizinhança que França era homossexual. Para a mãe de França, o boato espalhado por Sá não procedia, já que ele era muito mulherengo. Maria do Carmo disse que recentemente França estava andando com uma turma muito esquisita. Era o um pessoal que gostava muito de beber, eram mal encarados, e parece que fumavam esse negócio que chamam de maconha. Até a morte de Yuri, ela disse que França sempre foi uma boa pessoa, carinhosa com a família e agradável com os amigos. Ela disse acreditar que seu filho cometeu os múltiplos assassinatos porque abriu um canal de sua percepção para o diabo, o inimigo.
1: Ninguém sabe o problema desse rapaz até agora. Nada foi explicado. Eu tô eu nós vamos chegar aqui? É <risos> nesse local?
0: Bom, vamos voltar para o fim de tarde de 21 de maio de 1997. A lista de acerto de contas de Genildo tinha 20 nomes. A primeira vítima foi por volta das 7 da noite, o taxista Francisco Marques Carneiro, que nada tem a ver com o taxista que atropelou seu filho Yuri. Carneiro era o atual companheiro da sua ex-mulher e também um dos que questionavam e tiravam sarro da sua sexualidade. Foi com o automóvel de Carneiro que Genildo pôde se locomover pela região promovendo sua carnificina. Logo na sequência, Genildo sequestrou seu amigo Francisco de Assis Ramos e a sua então namorada Valdenice Ribeiro da Silva. Eles foram obrigados a fazer companhia a Genildo nessa maratona de crimes. Se fugissem, também seriam mortos. Juntos, eles foram buscar Elias Anjo Pimenta, que devia dez reais para Genildo. Elias embarcou no carro com o um grupo até a casa do sogro, Baltazar Jorge de Sá, aquele que vivia tirando sarro da suposta homossexualidade de Genildo. Com a desculpa que eles precisavam ajuda para fazer o parto de uma vaca, todos foram até um bosque. Lá, Elias e Baltazar foram obrigados a se ajoelhar e mortos com tiros na cabeça disparados por Genildo. Em seguida, por volta das oito e meia da noite, o trio foi buscar o fazendeiro Manuel Brito Marcolino, antigo desafeto de Genildo. Pela mesma razão, era outro que espalhava rumores sobre sua homossexualidade. A desculpa agora do grupo é que eles queriam ajuda para comprar uma espingarda. João Maria Silva de Lima, que nada tinha a ver com o caso e estava de passagem, visitando o fazendeiro, resolveu ir junto. Ambos foram mortos. Nove horas da noite, Genildo, Francisco e Valdeci foram bater na porta de Edilson Carlos Nascimento, sim, aquele ceramista que supostamente tinha sido pego em atividades sexuais com Genildo, gerando todas essas piadas na comunidade. Dessa vez, a desculpa para a visita foi o convite para uma festa. Depois de ter executado Edilson, Genildo teria gritado Quero ver agora você dizer por aí que me comeu Os corpos do fazendeiro Manuel, seu amigo João Maria e do ceramista Edilson foram encontrados juntos, numa zona de mata do vilarejo de Guajiru
2: Você é seu primo, né, O primo, nome é Edilson Ele foi também o assassino que fez isso com ele, o moço que fez isso com ele
0: Francisco, o amigo de Genildo, que estava sequestrado presenciando todas as mortes foi liberado por volta de nove e meia da noite Valdenice não, ela seguiu com Genildo para a casa de Mônica, a ex-esposa, aquela que começou todos os boatos. Chegando lá, ela estava numa conversa animada com seu irmão, Erasmo Fidelis Sá. Genildo disparou quatro tiros, acertando três em Mônica. Depois apontou para Erasmo e falou, corra, porque não tenho nada contra você. Mônica seria a última vítima do dia 21 de maio. Até então... O saldo era de sete mortos.
1: Várias fotografias aqui sobre uma cama. Uma mulher morta. Está um enrolada, com dois tiros na cabeça. Dois tiros na cabeça e oito mortos. Foi identificada? Ele O indivíduo, ele é ex.
2: Foi, foi excluído do
1: exército há pouco tempo. A foto foi mostrada. Agora, você conhece essa mulher, Júnior? Conhece. a mulher dele. É a esposa dele. Qual o nome dela? É Mônica. Mônica.
0: Genildo então escreveu uma carta que foi deixada junto ao corpo de sua esposa. Ele aproveitou para pegar Mateus, seu filho com Mônica, de apenas oito meses, e o levou até sua prima. Ele falou que a mãe dele estava doente e que o filho precisava de cuidados. No fim da noite, Genildo ainda procuraria por William Júnior por três vezes. William era o cunhado de Genildo e o primeiro nome da lista. Mas Júnior escapou da morte, seu caminhão tinha quebrado, e isso atrasou toda a sua chegada em casa. O atirador também visitou outros familiares, numa espécie de despedida. Para sua irmã, Rosana, ele falou que estava numa missão. Amanhecia 22 de maio de 1997. Santo Antônio de Potengi acordaria em pânico com a notícia da chacina. Tanto a polícia como a imprensa invadiam as ruas.
1: Várias viaturas da PM! Um carro do Instituto Técnico e Científico de Polícia também acompanhando nessa diligência. A nossa equipe do Patrulha Policial acompanhando esse trabalho.
0: O vilarejo só possuía uma viatura. O resto de todo o operativo, aos poucos, ia chegando da capital do estado natal. No final, a operação teria usado mais de 120 policiais.
2: Mas mais adiante tem mais corpos. E o ITEP está vindo para o local. E a polícia ainda não conseguiu contar os corpos, hein? A polícia ainda não conseguiu contar os corpos dessa carnificina aqui em Santo Antônio do Potengi, no município de São Gonçalo do Amarante. Olha, tá vindo mais. A pessoa tá vindo correndo. Tem
0: mais aí? Às 6 horas da manhã, Genildo estava na casa de seus pais, José Ferreira e Maria do Carmo. Enquanto ele discutia com o sermão Genilson sobre a possibilidade. De matar seus pais, dois policiais invadiram a residência. Genildo rapidamente disparou contra eles. Eram o sargento da polícia militar Francisco de Assis Bezerra e o soldado Hilton de Lima Ciríaco. Bezerra levou dois tiros na cabeça e não resistiu. Ciríaco teve mais sorte. Foi só um tiro no ombro. Seis e meia da manhã, Genildo está de volta na casa do seu sogro, que ele já tinha matado na noite anterior. Ele estava procurando as duas filhas de Erasmo de Sá, mas elas já estavam na escola naquela hora. Ele acabou matando sua sogra, Teresa Carlos Ribeiro. Em seguida, ele foi para a casa de sua outra ex-esposa, Maria Valdete Rafael da Costa, que era do lado, 200 metros de distância. Acabou executando ela e a sua mãe, Francisca Neide Rafael da Costa.
1: Sim, sim, não. Aqui, olha, as duas pessoas que foram assassinadas aqui. Tem um corpo ali, estendido na sala que tem essa senhora aqui. Ali é uma cápsula deflagrada de pistola. Essa senhora aqui é ah, acho que era a sogra dele. Eu acho. A sogra dele. Aquela outra aqui é. Ali é a sogra. Essa aqui é a mulher dele,
3: né?
1: É a mulher dele essa aqui, estão dizendo. Essa aqui é da cadeira, ex-esposa. Aquela ali, a sogra.
0: Pegou então sua filha de 5 anos na Yara e voltou para casa a pé, abandonando finalmente o carro da primeira vítima. 6h45 da manhã. Genildo estava à procura de um homem chamado Aruanã, outro que vivia espalhando rumores de sua suposta homossexualidade. Aruanã deu sorte porque ele não foi encontrado. Outro sortudo foi Raimundo, salvo por uma gripe.
1: Não foi na casa de mãe, foi na casa que eu moro de com ele, tá entendendo? Me chamar para andar naquele carro, o carro do taxista que ele havia o matado. Sim. O dito carro que ele tava andando hoje, que deixou lá de frente o mercado. Chegou lá, me chamou. Me chamou para andar. Eu para não vou não, que eu tô meio gripado, rapaz, eu não posso beber hoje não. Ele saiu. Ele saiu no carro. Quando eu fiquei em casa, quando foi hoje de manhã, eu subi a notícia. Que ele tinha na mesma rua, aquele Agora
2: Você tava na lista dele para morrer.
1: Na lista dele para morrer. Eu já tinha um problema antes com ele. Já tinha um eu discuti com ele, sobre o um negócio de bebida.
0: Mas Genildo não perdeu a viagem. Acabou matando o vizinho, Flávio de Oliveira o surdo-mudo que vivia fazendo piadinhas. Outra vítima, que estava bem na frente da casa, era o motorista de caminhão Fernando Corrêa de Souza.
1: Oi, e nós vamos até outro local onde existe outro cadáver.
0: Às sete e meia da manhã, Genildo encontraria a última vítima da sua maratona de mortes. Antônio Josenberg Campelo, o mensageiro da TLRN, que por coincidência tinha presenciado o assassinato do sargento Bezerra quando o policial invadiu a casa de Genildo às 6 horas da manhã. O atirador não teve dó. Foram sete disparos. Enquanto cerca de 120 policiais perseguiam José Nildo pela cidade, ele ia se esconder na casa das pessoas, em escolas, comércio, ameaçando todos de morte. O
1: pessoal está fazendo isolamento, está sendo reforçada esse policiamento agora, a operação de guerra que vai ser montada, a partir de agora, pela polícia militar aqui no distrito de Santo Antônio do Potengi.
0: Ele só foi encontrado por volta de meio-dia numa fábrica de cerâmica da cidade. Junto com ele estavam Valdenice da Silva, sua então namorada, que tinha sido obrigada a presenciar todos os crimes, e uma de suas filhas.
2: Porque a criança raciocinava bem. Uhum. Durante todo o momento. Ela Era. chegou a pedir para o pai parar de fazer pa isso tudo. Pediu. Ele disse: oh, pai, o senhor, vai, o senhor vai botar a gente mais em confusão. O senhor já fez essa confusão lá em casa, já matou a mãe, a minha avó. Não faça isso mais, não, na hora que os homens chegaram.
0: Genildo não mudou seu plano, mesmo com os pedidos de sua filha. Ele acabou liberando ela junto com Faldenice, pegou a pistola e disparou contra seu próprio peito. Enquanto agonizava, Genildo ainda conseguiu se envolver num tiroteio com a polícia. Quando finalmente veio morrer culpa do seu próprio disparo, os policiais ainda atiraram inúmeras vezes em sua cabeça, deixando seu corpo irreconhecível. Ele ainda carregava 104 cartuchos de munição não usados.
1: Já pelo menos o bandido! Uma boa
2: notícia, o marginal foi morto Falei, ó, ele estava com uma jaqueta, uma jaqueta blindada Inclusive tem ali uma espécie, uma medalha Falei, olha aí, mais munição no, no bolso
1: Ele estava realmente bem munido, preparado realmente Para um confronto pesado com a polícia Genilson Ferreira França, 26 anos
0: A chacina, propriamente dita De Santo Doutor de Potengi Chegava ao fim Mas a lamentável e sensacionalista Cobertura da imprensa Mal, mal começava
2: Olha, a garota tá aqui, tá aqui, tá aqui na viatura aqui Vamos tentar aqui ver a garota. Pedir aqui, para mostrar aqui rapidinho. Olha, tá aqui os médicos trabalhando, ó. A garota, olha. Uma garotinha, tá tudo bem, tá tudo bem com ela, Oi, tudo bom? Agora mais calminha. Ele machucou você? Não. Qual é seu nominho? Maiara. você é bonitinha, Maiara. Não tá dodói, não? Você tem quantos aninhos? Sim, com mãe
1: dela, ele,
2: é, é,
0: ele fez o que com sua mãe? Com a, minha mãe, minha com a sua... ajudar, Vai, minha garota. Ah, eu... Oh, desculpa, eu nem sei por onde começar a dizer o que está que errado aí. O que você escutou é o repórter entrevistando a criança, essa que estava é, sob posse de genildo nos últimos momentos de sua vida. O jornalista não só pediu para a criança de 5 anos detalhar o que, é que ela viu... como naquele momento a câmera estava dando um zoom enorme no seu rosto... ou seja, uma criança de 5 anos... É, que em teoria deveria ser, ter sua imagem protegida... tudo bem que esse mesmo repórter chora depois desse momento... mas filho, era melhor você nem ter filmado isso... É, eu sei que a gente entra num terreno pantanoso... que é comparar com os olhos de hoje, 2020... o que aconteceu em 1997... Mas eu não consigo conceber que nos anos 90 isso era ok pra gente. Ou seja, que tipo de animais nós éramos pra achar que isso tava tudo beleza? Realmente, é a vida como ela é. É
1: difícil segurar a emoção numa hora como essa. É duro perder um filho nessa situação. É duro, porque se eu pudesse, eu cortava ele todo picadinho. Eu cortava ele picado, certo? Eu cortava o pichigueno picado, viu? Ele não, nunca mais fazia isso. Ele ia pagar devagarzinho.
0: No dia seguinte da tragédia, a imprensa estava lá para cobrir o enterro da maioria das vítimas. E sem querer querendo, ele explicou muito bem o mote do jornalismo da época. A vida como ela é. Se não me engano, esse era até o slogan do Aqui Agora. A vida como ela é. Sem sensibilidade, sem edição, sem contexto. Será que é isso que a vida realmente é?
1: O matador Genildo Ferreira, morto, hoje é velado aqui na Avenida 8, em Natal, na Rua dos Pajeúzes. E por que ele veio para cá? Por medidas de segurança. Porque, inclusive, o, o povo, a comunidade de Santo Antônio do Potengi não aceitou que o seu enterro fosse realizado lá, nem seu velório.
0: Uma parte do plano de Genildo era que o repórter policial J. Gomes lesse no ar a sua carta. Aquela que foi deixada do lado do corpo de sua ex-mulher Isso veio acontecer, mesmo Genildo não sobrevivendo para assistir esse momento que seria de glória para ele Nosso episódio acaba com a leitura dessa carta, feita pelo J. Gomes no dia da tragédia A gente tirou isso do ótimo documentário Sangue de Barro, de 2009 Recomendo muito para quem quer saber mais detalhes dessa tragédia essa leitura começa com o áudio original do J. Gomes, de 1997, mas é intercalada por áudio de outras pessoas que sobreviveram a essa tragédia. Cada um lê uma parte. O próprio J. Gomes também releu a carta no ano da produção desse documentário. É isso, pessoal. Até o próximo episódio do Crime Doc BR.
3: A carta diz... O motivo de eu escrever estas poucas linhas não para justificar o que eu fiz, mas... Só assim eu conseguiria provar para todo mundo e deixo o desafio para qualquer um que queira provar que não sou homossexual.
2: Nem eu era, nem você, porque esse comentário foi que aconteceu toda essa tragédia. Eu não me sinto uma pessoa normal depois desse falso que levantaram contra a contra minha pessoa.
3: Aqui eu escrevo minhas palavras finais poderão dizer que eu fiquei louco, mas mesmo assim eu recomendo a alma de todos para Deus.
2: E espero que Deus me perdoe por esse ato que eu fiz. Mas era a minha única solução. Eu espero que esta carta seja enviada para J. Gomes, para que ele divulgue para o público que é e aconselho a todos a não levantar falso do seu próximo.
3: Paro aqui porque não tenho mais condição. Para todos, desejo uma vida de dignidade a qual eu não tive. Eu posso até não vingar a morte do meu filho, se não tiver condições.
2: Estava difícil viver não aceito na sociedade pelo simples cabueta que me levantou um falso. Mas agora está morto.
3: Eu imploro perdão de todos que tentaram me compreender. Eu não fiz isso por prazer. Fui forçado. Ainda
2: continuando, deixo um
3: forte abraço e um beijo para toda a minha família.
2: E que todo, toda a minha família não importa a se... Si, a religião, mas que todos se reúnam e construam uma forte corrente de oração para que Deus tome conta de minha alma.
3: Adeus para todos, escreve Genildo.